0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。因为成刚告密，邵逸夫。发现邹文怀在自己眼皮子底下策反公司重要导演和演员的图谋，大怒之下，将邹文怀踢出邵氏。嘉禾就这样成立了。那在初期，旗下没有能够独当一面的导演，没办法，邹文怀只得继续从邵氏入手，诚邀即将与邵氏约满的。罗维导演加盟。罗维虽然也是百万导演，但实际来讲，在邵氏还是排在张彻、陈刚、岳峰、陶琴之后。这一回邵逸夫与邹文怀鹤蚌相争，反而罗维渔翁得利。本来他一部戏导演片酬一万六千港币，结果邹文怀给涨到五万，到邵逸夫这儿翻倍，十万一部。还有各种的优厚条件，让罗维心动不已。但接下来，罗维提出的要求，邵逸夫就不跟了。罗维什么要求呢？他想啊，除了给邵氏打工之外，也能够自己搞制作，一年也给自己拍上一部。邵逸夫心想，当年李汉祥也提出过类似要求啊，我都没答应。这样事关原则，绝不接受。那罗维也把同样的条件提给了邹文怀，邹文怀很爽快，反正嘉禾刚成立，也拍不了那么多。你罗维拍片快，属于多产导演，完全可以成立自己的公司，不时的拍上一部，有钱大家赚嘛。这就是邹文怀不同于邵逸夫的制片模式。那罗维当然满意啊，于是他将和妻子曾是演员后来转型制片的刘亮华，他们两人啊，在这之前成立过一个叫四维公司，他把这四维公司啊注册改为有限公司，将公司的三分之一的股份送给邹文怀，约定好罗维帮嘉禾每拍三部戏之后啊，就可以拍一部自己公司的戏。当然，这发行还是交给嘉禾。罗伟感叹啊，这邵老板之所以不让我当老板，就是不希望我知道拍戏这里面的行情啊。的确啊，当时邵氏是邵老板一家的天下，其他都是打工仔，各司其职，让你明白，那都当老板去了。他混什么呢？说回邹文怀， 1 9 7 0年成立嘉禾，开了记者招待会，就开始马不停蹄的筹划，将罗维招致了旗下，谈好香港的戏院发行网，计划1 9 7一年农历春节档推出公司创业作，这拍创业作的重任就落在了罗维身上。当邹文怀和罗维说的时候啊。这距离这一九七年的这个农历春节大年初一还有不到两个月的时间。罗维不愧是快手导演，二话不说，马上准备拍什么呢？还是邵氏的老套路武侠片。这罗维拍武侠片啊，最擅长拍女侠。当年成名作就是改编自提峰的武侠小说《元女孟丽丝》。林黛主演，后来在邵氏也主要和郑佩佩合作。那这次虽然是嘉禾的创业作，但是时间紧张啊，也只能急救章了，就把罗维自己之前在邵氏拍的《五虎屠龙》的剧本改吧改吧，改成《天龙八将》啊，就是五个变成八个了。这故事呢，就是一个八人聚义为父报仇。那这八个人呢，除了谢贤呢、白英啊、张冲啊这些成名的明星之外，主要还是为了捧出嘉禾签的两位女演员苗可秀和毛英。这两位啊，毛英是来自中国台湾省，京剧科班出身，来香港之前号称台湾十大武旦之首，这身手很不错。苗可秀是嘉禾一成立就招考新人选出来的，和他一起选中的还是后来号称“皇帝小生”的刘勇。这部集合六大明星和毛英、苗可秀两位新星的《天龙八将》，是白天拍外景，晚上棚里拍，拍的谢贤这些演员是叫苦连天，紧赶慢赶。啊，终于赶得及，在1 9 7一年大年初一上映，票房是90多万广港币。虽然最终没过百万，但是也不错了。作为创业作，不过不是吧。那邵逸夫邵老板对嘉禾的这首秀啊，倒是没怎么在意。他真正严阵以待的是《天龙八将》之后。马上接棒的下一部嘉禾电影，这可是邹文怀的秘密武器，杀伤力非常巨大。这部是什么呢？有人说是李小龙的电影，不是，还没到。《独臂刀大战盲侠》。我们前面讲过啊，这《独臂刀》是香港武侠片的里程碑，王羽饰演的独臂刀王。稳坐当时港台东南亚影坛动作片一个盲侠日本见几篇的代表作，胜新太郎饰演的座头市在日本及亚洲电影市场深入人心，连拍多部续集系列，是日本最成功的电影 IP 之一。这独臂刀大战盲侠，你听听这名这是跨国大乱斗啊！这产生的商业价值相当于现在的《金刚大战哥斯拉》呀，那是噱头十足，通吃港台影坛和日本市场。这一步才是邹文怀的杀招，所以他从邵氏一出来，就把徐增宏派去台湾和王宇会合，和台湾片商黄明联手，邀请日本圣心太郎的公司联合制作这部《独臂刀》。大战盲侠，由于是汇聚日本见几篇和香港武侠片两大经典形象，所以这《独臂刀大战盲侠》是中日联合导演。日本是盲侠系列的原版导演安田公义，香港呢就是从邵氏出来的徐增宏。那据王宇说呀。这部戏主要还是安田公益拍的，徐增宏啊说不上话，这就跟军队一样，现场不能有两个将军，只能一个人化石。所以这徐增宏啊不是很开心。王宇还安慰他：“咱们拍完再说，要帮邹老板帮嘉禾渡过难关呢。”当然啊，拍这种经典英雄大乱斗啊，通常影迷非常感兴趣一个问题，就是。比如说啊，这金刚大战哥斯拉究竟谁赢了呢？同理啊，这独臂刀和盲侠打，最后谁输啊？那王宇说啊，本来就拍了一个版本，就是日本版，两个人打到最后，盲侠倒下了，王宇的独臂刀就走了。但是走了几步之后，盲侠站起来了。这个时候，观众就会发现独臂刀身上开始流血，一直在流。然后盲侠就说了一句话：“很多事啊是误会造成的，意思是他俩没有对错，只是误会。”虽然这里没有明说独臂刀到底死没死，但人家盲侠站起来了，那独臂刀却负伤了，在那儿走远。那么日本观众就会以为盲侠不会输，那肯定就是独臂刀死了。那这个版本啊是日本版，肯定满足的是日本观众。那在港台放映的版本里，王宇就自己补了两个镜头，找了一个演员身形和圣心太郎比较像，让他也剪个平头。那这补的两个镜头就是王宇挥刀，这个盲侠替身就倒下去了。反正给港台观众的特工版就是独臂刀赢了。你看，五十年前啊，这是五十年前的戏，人家就有照顾不同市场的双版本了。那这商业头脑啊，顶呱呱。嘉禾和,和日本合拍《独臂刀大战盲侠》，虽然中方的主角就是独臂刀的正主王宇，但这里面他有个问题啊，这《独臂刀》是邵氏投资拍摄的，当时的编剧倪匡、导演张彻、主演王宇都是受雇于邵氏嘛。这版权啊，理应属于邵氏啊，可这嘉禾居然不和邵氏打招呼，自己偷偷摸摸拍了一部《独臂刀大战盲侠》，这可把邵逸夫给气坏了，必须得向法院提出诉讼，告嘉禾，告邹文怀，告王宇。因为这部戏啊，有一部分是在日本拍的，当时邵氏本来就在和王宇打这合约官司。邵氏在日本也申请了禁制令，如果王宇在日本拍戏也算违法。那王宇确实是去日本拍这《独臂刀大战盲侠》去了，所以啊就被叫到日本的民事法庭。那律师还问王宇，你来日本干什么呀？你不是电影明星吗？你是不是来拍戏的？”王宇当然不会傻到说是来拍《独臂刀大战盲侠》的，就说是来玩的，来富士山看雪。就给搪塞过去了。那这邵逸夫 啊， 虽然提起了法律诉 讼， 但当时法律还不健 全， 阻止不了《独臂刀大战盲侠》在港台上映。以邵逸夫的脾 气， 不可能善罢甘休 啊！ 哼 哼， 既然你邹文怀不 仁， 休怪我六老板不义。于是邵逸夫故技重施。再闹个双胞胎案，让张彻尽快赶出一部新独臂刀来对战嘉禾的独臂刀大战盲侠。张彻是临危受命啊，继续启用力捧的江大卫和狄龙当红双生领衔，但新任独臂刀的重担还是落在了江大卫身上。这江大卫一开始是拒绝演的，他不想做王羽的影子啊。人家这独臂刀已经是深入人心了，是经典了。不过最后啊，张彻和邵逸夫还是成功的激起了江大卫的少年傲气。正所谓傲气比天高嘛。我演了，我们大家不都是习惯用右手吗？但你王宇是断右臂练左手刀，那我江大卫一样可以。而且在这么短的时间内，我比你玩的花样还多。最后我是单手耍三刀，这设计啊确实相当精彩。那在1 9 7七年的2月，邵氏的新独臂刀和嘉禾的独臂刀大战盲侠是狭路相逢，最终打了个差不多平手，都达到了150多万港币。邵氏的版本啊。堪堪的多了几万，这两部这个成绩啊，在当时是非常高的票房了。按说这是皆大欢喜吧，但邵逸夫怎么可能高兴的起来呢？必须接着告你家和亲权呢？凭什么你拍《独臂刀》啊？这件诉讼啊，在香港开庭的时候啊，这邵逸夫和周文怀亲自对簿公堂，还有啊，代表。邵氏的证人啊，张彻和邹文怀那边的王宇啊，都来了，都到现场了，非常热闹。这场官司是打了几轮，互有胜负，当然啊，最后也是不了了之。不过呢，几年之后啊，江大卫也能从邵氏出来拍戏的时候，他和王宇啊，居然联手拍了一部《独臂双雄》。两代独臂刀聚首，按王宇的说法，怎么可能不卖钱呢？所以俩人啊，自己做老板，成立了一家一篇公司。这公司的片名，你猜叫什么？啊，王江，呵王宇江大卫，王江还请了古龙做编剧。当时啊，是1976年。按说这牌面啊，怎么看都应该赚钱，结果，嘿，扑街了。那什么原因呢？王宇啊，这回说的倒在理。他说啊，我老独臂刀，姜大卫新独臂刀，俩人打，谁也不能输。那打到最后怎么办呢？两个人一起跳起来，空中定格，结束，成《雪山飞狐》那小说最后的那个结局画面了、嗯。您说观众看什么呀？这两个人都不能输，那最后能输的就只有票房了。你看这事闹的，扯远了啊！回到邵氏和嘉禾的大战，这第一回合，这嘉禾表现还不错，天龙八将是不过不失，独臂刀大战盲侠表现亮眼，为邹文怀后续谈合作开了个好头。首先呢，这邹文怀就得到了国泰的支持。国泰经历陆运涛空难去世后，已经无心恋战，但制作和发行一直在运转中，养着大批的员工，确实啊也有点伟大不掉。了。所以嘉禾的出现，让国泰找到了转嫁压力的出口。所以啊，国泰宣布不仅代理嘉禾电影在新加坡、马来西亚，也就是南洋地区的发行。还将国泰的片场，就是以前那永华片场，交给嘉禾经营。这就意味着国泰基本上不搞制作了。这下可好，国泰的许多资深的编剧、导演、制片经理，像什么董千里啊、袁秋风啊、易文呐、啊、陈通民呐、啊，都纷纷跳槽到邵氏去了。值得一提的是，当时国泰的两位名导演。就刚刚来到国泰的楚原，就一转身去了邵氏；一直为国泰打工的王天林，则为嘉禾拍戏。国泰自此正式退出了和邵氏的竞争，而嘉禾接棒国泰，继续展开影坛争霸战。那我们现在来看看啊。这一九七年，老牌公司邵氏和新崛起的嘉禾，在恶斗完独臂刀之后，各自是什么状况？咱们先说邵氏这边，自邹文怀带着何冠昌、梁峰、罗永昌走了之后，这邵逸夫也不能让自己这空着呀，也开始招兵买马，填补他们的空缺。正好前面不说了吗？国泰停止制片，就接纳了当年啊跟邵逸夫打擂台的一帮电懋的老臣子，袁秋峰啊担任制片部主任，董千里担任编剧部主任，陈可辛的父亲陈通民担任宣传部主任，易文担任策划部经理。这还是一个新职务。那导演方面继续。张彻领衔，岳峰、程刚、何梦华几位老将。虽然陶琴和秦剑先后过世了，又新来了楚原和张曾泽两位大将。这还不算呢，还有邵氏自己培养的桂志洪、鲍学礼啊等新导演。演员方面虽然走了王宇、郑佩佩、张毅，但江大卫、狄龙、岳华、罗烈、何丽丽、李菁这些明星璀璨。称得上是兵强马壮。邵氏的清水湾片场12个影棚，在那个时候一年产量可以高达48部，也就是说每周啊，邵氏都可以在自己的院线推出新片。影坛霸主，名不虚传。再看嘉禾，这个时候就是他的创业期，第一年。导演有罗维、徐增宏、黄峰、叶荣祖。这叶荣祖啊是罗维的徒弟，还有新加盟的王晶的父亲王天林。演员呢有王宇、张毅和力推的两位新人女性，啊毛英和苗可秀。这阵容啊确实是弱了许多，但胜在制度灵活，可以和没有和邵氏签约的其他港台电影人合作。虽然创业初期还没有固定的片场，他是要到1971年的10月以后，国泰才把这个片场租给嘉禾，所以在1971年的啊1月到10月间，还是打游击战，比如租华大片场拍摄呀，或者干脆就在台湾拍啊，居然啊，在1971年的1月到10月。从前面讲的《天龙八将》《独臂刀》《大战盲侠》，到什么侠义双雄啊、鬼怒川呐、啊、追击啊、衣服当官啊，也连续推出了九部电影，相当于每个月推出一部。作为一间新公司啊，虽然没有办法和邵氏一周能推出一部相比，这产量也算可观了。不过，咱们看看这九部电影，这个票房表现就有点不对头了。除了前两部《那天龙八将》和《独臂刀大战盲侠》还算卖座，后面七部啊，几乎是一部不如一部，除了《鬼流星》卖了八十多万，其他什么《鬼怒川》呐、《追击》啊，才卖三十多万。这种状况啊，让邹文怀是压力倍增。你这光有产量没有票房，赚不到钱，这怎么行啊？长此以往，这嘉禾撑不了多久啊。说到底呀、啊，电影是门生意，但更是门艺术。制度重要，人才更重要，所以最抢手的还是导演和演员。比如说，我们很久不提的这李汉祥啊，李汉祥，在台湾自立门户组建国联失败之后，还被搞得没法返回台湾。于是呢，趁着在日本为提营配音期间回到香港，已经非常落魄了。这个时候，他居然还能出奇，他怎么出奇呢？拉下脸来打人情牌。请了电影行一帮和邵氏没有合约的演员老朋友帮忙，在香港九龙街头和尖沙咀的码头，行人最多的地方，以拉洋片儿的方式，把以前民间流传的当时香港街坊上发生过的一些行骗的故事，不管你是黄的、黑的、搞笑的，拍成集锦，搞了一部《骗术奇谈》。那能用几个钱？居然票房狂卖一百多万，成为年度最卖座电影之一。这还不算呢，就这一年，李汉祥导演的就在台湾拍的历史传奇片《提营》在香港上映，也是十大卖座片。所以李汉祥真是人才，是真人才。《提营》和《骗术奇谈》一正一邪， 1 9 7一年皆有佳绩。但是如果说这一九七年 啊， 就是咱们这五十年 前， 截止到一九七年的十一月之 前， 香港最红的导演还得说是张彻导 演， 演员最红的就是江大卫和狄 龙， 他们两个加上张彻导演《新独臂刀》硬杠《独臂刀王宇和《盲侠圣心太郎》之后。这个铁三角组合呀，又连续推出了《大决斗》《无名英雄》和《拳击》，全部轻松过百万港币，全部荣登1971年年度十大卖座港片。那加上前边这个《新赌币刀》，就是四部全部进前十。据江大卫回忆啊，那个时候啊，他。和狄龙还跟师傅张彻与邹文怀坐在一起聊过一次，邹文怀强烈邀请他们过当嘉禾，不过他们三个又回来商量了一下，决定还是不出去了，在邵氏待着吧。那再看嘉禾自己这边啊，连续七部都不卖钱，这邹文怀很焦虑啊。人才重要，可是上哪儿去找人才呢？正在这个时候，邵氏院线上了一部拍了很久，一直没上映，哎，这回给塞这儿了，叫《影子神鞭》。这部片的导演啊，就是邵氏的叛将，跑到嘉禾的罗维；主演呢，是已经离开邵氏去美国结婚生孩子的武侠皇后郑佩佩。那也就是说，这两大主创都已经不在邵氏了，所以呢，邵氏把这片子藏了很久，结果放了出来，票房非常好，也是轻松过百万。眼见于此，这罗维啊就动了心思，他和周文怀说：“你看，还是我和郑佩佩的组合卖座啊。”我俩之前在邵氏一起拍的也都赚钱，你看这影子身边藏了这么久出来，还让卖百万。你看我们现在啊，咱们嘉禾捧的这两位公主毛英和苗可秀是不错，但是一时还撑不起来票房。我看呢，还是把郑佩佩从美国请回来，我俩联手一定是卖座保证。周文怀一听有道理啊，毕竟《影子神鞭》大卖的现实就摆在这儿呢。于是啊，罗维就派自己的老婆，也是制片人的这个刘亮华去美国啊，请郑佩佩回来。刘亮华这趟美国之行很遗憾，没有请回郑佩佩，但塞翁失马。焉知非福，却意外请回来一位改变香港电影的大神级人物李小龙。原本是龙游美国惨遭虾戏，却变成龙回香江大杀四方。欲知后事如何，且听下回分解。